0: 35.6. týždeň a vítam vás pri našom Incident v podcaste. Moje meno je Miro, je tu som mnou Maťo. Vítajte, priateľe informačnej bezpečnosti. Za kamerou Martin. Ahoj, ahoj. Predtým než začneme, tak mali by sme si pripomenúť človeka, ktorý tento, je to smutná správa, tento týždeň zomrel. Je to Stan Lee. Stan Lee je známy autor komiksov, editor, takisto publikoval veci. Je známy superhrdinami ako Spidermana, ktorého tu máme, tí, ktorí nás pozerajú na YouTube. X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Fantastic Four, Black Panther, Daredevil, Doctor Strange a Ant-Man. Čiže... Ja
1: som vlastne netušil, že on stojí za tým, že pozerajú na tieto filmy. Takto je pravda, že treba
0: spomenúť, že on vytváral tieto postavy spolu s ďalšími autormi, ako bol Jack Kirby a Steve Ditko. Takže Nebol to len on sám, ale Posledné roky bol známy tým, že vždy, keď sa svimoval nejaký, nejaký mar- z- Marvelovský universe, nejaký film, nejaký z týchto superhrdinov, tak vždy tak mal malú rolu, <lávodilý> takže ste ho tam mohli vidieť. Takže to je smutná správa, ale zase optimistické, dožil sa ro- 95 rokov, 95 a... a bol by sa v decembri dožil 96, takže, takže to je taká smutná správa, ale Užil si to, ja si myslím, že si to užil.
1: Dobre, poďme teda na
0: Dobre, incidenty. Áno, ale ešte pletín. Nejaké
1: doplňujúce informácie, áno, čo ešte najedná... začneme. No,
0: no. Tak, znovu trochu, trochu housekeepingu alebo opratovania. Takže rozhodli sme sa rozdeliť podcast na dve časti. Minulý týždeň sme to už spravili, ale rozhodli sme sa až po podcaste, že to tak spravíme. Takže sme to neoznámili v podcaste, takže teraz to oznámujeme oficiálne. Podkaz bude mať dve časti. Pre tých, ktorí počúvajú, bude rozdelený na, na polovice zhruba. Prvá časť vyjde v deň natá, na, natáčania, to znamená dnes máme štvrtok, čiže dnes večer vyjde prvá časť, zajtra je piatok, vyjde ďalšia časť. Tí, ktorí nás pozerajú, si musia trošku počkať, je to náročnejšie a video vždy vyjde o niekoľko dní neskôr, ale to bude v celko. Takže to je čo sa týka rozdelenia. Zostáva to rozdelené na moduly, čiže delíme správy podľa toho, čomu sa venujeme. Snáď to je posledná veľká zmera. Už by sme radí teda ten formát mali e, taký jak... Zafokusovaný do... Áno, ako, akože ako, zasadený do, do, do kameňa, nech už to je tak.
1: Na druhej strane prekvapte nás, pošlite nejakú informáciu, čo sa vám páči, alebo nepáči, radiu tam dáme, ak to má zmyť. Čiže
0: znova pripomeniem, že máme stránku www.incident.sk a nájdete tam vysvetlenie, čo je podcast, tak teda vy viete, ale niekto iný sa vás pýta, že čo to počúvaš, tak ho tam môžete poslať. Takisto ako nás počúvať, ten zoznam už je dosť podrobný, ja si myslím, že každý tam nájde riešenie podľa toho ako nás ste počúvať. Takisto môžete navštíviť našich sponzorov. Jeden je novo, nobo vyšiela na pre každého. Druhý je MSEC, Security riešenia pre vašu firmu. No a teraz to prekvapenie, tí, ktorí nás pozerajú, tak vidia, že máme pekné, nové trička Incident. Áno, sú to také nerdovské, pretože to binárny kód, ktorý môžete rozluštiť a keď ho rozluštíte, tak nám dajte vidieť na mail. Zamejlujte nám vyriešenie a čo je ešte lepšie, ak sa, ak sa nám to podarí, tak na, do, do víkendu tohto víkendu by ste si také tričku už mohli aj kúpiť. Takže tešíme sme si mohli
1: dovoliť, to sme sa si dohodli, ale skúsim navrhnúť, že to prvý pošle rozluštenie toho kódu môže mať tričko zdarma?
0: Môžeme to tak urobiť. Môžeme to tak urobiť. Áno, kto prvý rozlušti tento binárny kód, tak má tričko zdarma. Pošle nám veľkosť a my im tričko. Takže stále pracujeme teda na tom, ako to urobiť zaujímavé pre vás. Takže toto je prvé prekvapenie. A napady a pripomienky. Áno píšte na e-mailu adresu podcast.incident.sk a ju tiež nájdete na našom webe, takisto ako kontakty na YouTube, Instagram a Twitter. No a teraz highlight. na
1: prvú polovicu, čo teda začneme highlightami.
0: Hlavné správy, ktoré tam budú určite. Čiže v prvej časti, časti máme mm. highlighty. Máme niečo zo sociálneho inžinierstva. Budeme zase spomínať Facebook, pretože to je propaganda machine, ktorá stále funguje. Máme tu dosť veľa správ o hackingu, budú veľmi zaujímavé, takže v tej prvej časti to je určite, určite zostanete. No a zakončíme prvú časť takými zábavnými, viac menec zábavnými správami z Artificial Intelligence, čo sa tam deje. No a v druhej časti, v druhej časti budeme hovoriť o surveillance, o sledovaní, o tom aký hardware existuje. a Potom budeme hovoriť o IoT, budeme spomínať Amazon Echo. Spomenieme zo pár únikov dát. Budeme hoviť o BGP protokole. Čo to je a prečo to je problém v dnešnom internete. Povieme si niečo o tom, aké darčeky security môžete darovať tieto Vianoce svojim blízkym. Čiže budeme hoviť o Hardware, to je ďalší modul. A posledný modul bude Privacy. súkromie. Tam máme jednu správu, ktorou zakončíme vlastne druhú čas a celý podcast. Takže začnime. No, takže... Sociálne inžinierstvo. Sociálne
1: inžinierstvo, áno. Vrátime sa vlastne v tejto správe späť ku sádskej Arabii, ale nielen kvôli tomu, aby sme sa chceli vrátiť v tej vražde novinára, ale v podstate tá vražda vyprovokovala veci, o ktorých sa vie, a teraz sa o nich hovorí troška hlasnejšie.
0: Tak, a čo as... to je? Áno, uh, AP News uverejnila článok, uh, akým spôsobom vlastne fungovali títo útočníci, že sa vlastne už pred smrťou Džamala Kasobio snažili napadnúť ďalších aktivistov, teda ich, ich počítače alebo mobily. A prečo sa bavíme o sociálnom inžinierstve, lebo boli dosť slabí sociálni inžinieri, lebo jednosavského disidenta, ktorý sa volá Ali ahmed spomína, že sa mu ozvali novinári, ako teraz už môžeme povedať, že to boli falošní novinári, no a samozrejme títo ľudia sú ostražití, keď im niekto zavolá a chce s nimi urobiť stretnutie a posiela im rôzne maily s linkami, tak sú veľmi ostražití a v tomto prípade bol naozaj veľmi ostražitý, pretože osoba, ktorá ho kontaktovala, tvrdila, že sa volá
1: Tania Stalin. Tania
0: Stalin. To je, povedal by som, až troľovanie. Povedala, že je secretary to the editor-in-chief pre BBC. Čiže prvý problém už bol s tým titulom, ktorý sa mu nepoznal, pretože keďže aj on sám je novinár, tak vie, ak, aké tituly majú osobitú. Ako ja, majú, majú vlastne, náplň a čo aj, robia. Aj, takýto aj. typ človeka poprvé neví, ne, ne, nemal vlastne telefonovať a vybehovať rozhovory. Čiže to bol prvý taký, prvý taký kanárik v, v bani, ako sa tomu hovorí, Canary in a Goldmine. A, a, gold a ďalšia vec, ktorá sa mu nezdala, bolo to, že tá osoba napriek tomu, že tvrdila, že z BBC, tak mu mailovala vlastne z Gmailovej adrese, čo je naozaj veľmi nezvyčajné pre človeka, ktorý pracuje v BBC na BBC adrese. No a tretia vec, ktorá už tu to totálne prezadila, na ktorej sme sa už smiali, je to priezvisko, že Stalin. A na, našťastie tento človek s hodolkosti má manželku v Rusku a jej sa pýtala, že je to to? No,
1: takže je to roši... úplne bežné meno. Áno, je to bežné meno v Rusku <súr> <súr> a
0: on má to v žiadnom prípade. No, takže... Toto bol veľmi slabý, slabá ukážka social engineeringu, ale samozrejme tí útočníci, ktorí sú schopnejší, by si poprvé vybrali titul, ktorý, ktorý existuje. Po prípade by, by prevzal identitu niekoho, kto naozaj existuje jeho meno. To je znamená kompletné meno, ktoré naozaj existuje. A ja si spomínam na jeden taký prípad a veľmi rýchlo spomeniem, kedy sa niekto snažil vlastne vylakať peniaze od od uh, zakladateľa Viržin.
1: Elona Maska? Nie, 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 nie je, Maska. Je,
0: od... Uh, na to som to zavol to zavol to mero, je mero, to aj jedno. A tento, tento útok bol uh, oveľa sofistikovanejší, pretože ten človek, alebo niekto, kto chcel tie peniaze od, od neho vylákať, si normálne najal človeka, ktorý napodobnil hlas človeka, ktorého tento pán poznal. Čiže v telefóne on má pocit, že hovorí s niekým známym, aj keď to bol impostor. Takže toto bol už iný level a to už je niekedy ťažké detekovať, ale aj vtedy sa to dá. Nejaká... Ono,
1: tomuto typu útoku alebo hackingu sa volí Masquerading, teda schovanie sa za niekoho, tvarenie sa ako niekto iný. Ano. A toto, to, čo sa vlastne, bol veľmi také... slabý útok, slabá,
0: slabá, slabá, um, slabá ukážka toho, čo sa dá.
1: No, ty si spomenul v uh, uh, Highlights, že sa budeme vedať trošku sociálnym sieťam. No, ale aj z propagande. propagande, <laughs> áno.
0: No aj na to dojde. začneme napríklad takou menej, um, menej um, hustou správou, a to je, že um, Niman Nima, Nima Lab, Nima Lab áno, to čítam, Zistili, že tá, tá komunikácia uh, ohľadom uh, toho ovplyvňovania volieb, ktoré sme tu mali, sme aj hovorili. A tá komunikácia sa presúva do Facebook skupín, ktoré sú uzavreté. Čiže to, čo bolo predtým, tí vlastne...
1: že public komunikácie, alebo verejné... Toto je viditeľné na sa presúva, áno, sa presúva do
0: skupín a začína byť oveľa ťažšie vlastne skúmať a, a vidieť, že vlastne čo sa deje, ako prebieha taká, takáto kanta. Lebo doteraz to bolo viditeľné, Dokonca Facebook, Twitter a iní aj uverejnili za posledné 2-3 roky, roky všetky správy, ktoré sa týkali týchto účtov, takže sa dá robiť výskum na týchto účtoch, že ako prebiehalo to, to, to odplňovanie. Ale bohužiaľ teraz sa to presúva do týchto skupín a Facebook má ďalší problém, ako to riešiť. Keďže to prestalo byť výteľné pre, pre týchto výskumníkov, tak budú musieť niečo robiť, pretože všetky tieto fake news, alebo ako som to nazval, tieto rumors, to znamená nepravdivé, alebo také povedačky by sme povedali po slovensky a konšpiračné teorie sú, sú skryté vlastne v týchto skupinách a nie sú viditeľné pre výskum. Viem si
1: predstaviť zase nasadenie nejakej technológie, nejaké AI, budeme hovoriť vlastne v ďalších častiach o možných nasadeniach, akým spôsobom budú prechádzať tieto texty, vyhľadávať nejaké slovičky, ale to opäť nebude celkom čisté. A nebude to riešenie, pretože to riešenie už
0: sme spomínali, že problém, nie je ten problém samotný, čo sa deje, ale problém je v tom skále, v tom rozsahu. v tej, tej veľkosti, ktorú treba spracovať a vyznať sa v nej a rozdeliť. Že čo je teda práve autentická komunikácia, čo je troľovanie a No
1: Tu by sme ale mali povedať, že Facebook si v podstate môže za to sám skrze svoje vedenie lebo um, budeš mať teda vlastne ďalší príspevok pokračujeme pri vo Facebooku, je um, to tretí de- príspevok poradí.
0: Tá dôsťa sa správa uh, vybuchla dneska ráno, kedy aspoň pre mňa. Takže bola urenená včera. Diváci, poslúkáci, úplne čerstvé, teplé. Áno, teplé. New York Times uverejnil článok, na ktorom pracoval 6 mesiacov. Volá sa Delay, Deny and Deflect How Facebook Leaders Fought Through Crisis. A v zásade sa zamerali na to, ako to vyzeralo vo Facebooku posledné 3 roky, počas toho celého, od roku 2015 až, až po m, teraz prítomnosť. No a nie to celé, je to obrovský dlhý článok, pretože sa naozaj zaoberá celou tou časťou. A len čo spomením je, že v tých kritických momentoch vlastne celá tá, to riadenie firmy a udávanie tou tónu, že ako teda budú reagovať na takéto ovplyvňovanie, bolo na... Na, nebolo na tých hlavných ľuďoch, ktorí vedú Facebook, pretože vy sa začali venovať nejakým svojim osobným projektom posledné roky. Uh-huh. Ale všetká táto zodpovednosť bola na, tých, na tom manažmente pod nimi. Čiže to je prvá taká informácia, ktorá sa tam objavila. A ďalšia vec je, že Facebook aktívne sa snažilo nejakým spôsobom zdiskreditovať oponentov alebo kritikov ich služieb alebo ich spôsobov. Čo je celkom nová vec, že vlastne využívali peniaze na to, aby jednoducho týchto ľudí očerňovali, doslova. Tak to poviem, čiže to, to, to mal dosť veľký ohlas negatívny na, na Twittery napríklad, to komentovali. Ja tam zaujala
1: jedna vec, že napriek tomu, že po, samotné vedenie, pán Zuckerberg, Slečna Sandberg, ano. reagovali týmto spôsobom a si si svoj, skôr svoje vlastné projekty, ako si povedal. A dokonca sa viac snažili o to, aby si zachovali svoju tvár a proste vyzneli pozitívne vočiak a úplne kašlali na vedenie tejto spoločnosti. Presa tam našlo niekoľko ľudí, minimálne teda jeden je tu spomenutý. Áno, áno. Alex
0: Stamos bol jeden z tých, ktorí sa teda rozhodli pozrieť na to, bez toho, aby informoval vedenie a dozornú radu. Tak sa rozhodol, to takú malú skupinu a rozhodol sa, že teda, že tam v článku to popisujú, teda zistiť, aký bol dosah, aký bol rozsah toho problému po potom to znamená, či
1: Facebook skutočne nejakým spôsobom mohol ovplyvniť. Áno, áno, či to bolo masívne,
0: alebo to bolo naozaj tak. Prvá reakcia Marka Cukrpka bola, že to, to nie je možné, aby na Facebooku bolo možné takéto ovplyvňovanie, čo potom samozrejme vrátil späť. No ale eh, Alex Stamos, keď sa to prevalilo, že on to začal zisťovať a najprv to oznámil do zadnej rade, čo zistil, také úvodné informácie. A <laughs> Sandberg sa na ňo vykríčala, že, že ich hodil pod autobus, doslova toto ona povedala. Myslím tým Marka a verga.iu, tým, že to oznámila na prvý zhromaždený rade, ale napriek tomu po tých úvodných uh, zisteniach uh, rozšírili túto skupinu, ktorú Alex tam vytvoril. A to, ten projekt uh, skúmania, že teda ako, ako, a, ako sa boli oplňovaní ľudia na Facebooku, dostal meno Projekt P podľa Propaganda. <laughs> Čiže keď volám v sociálnej strite Propaganda, tak teraz sa to potvrdilo, že to som sa naozaj usmieval, keď som to čítal, že projekt na zistenie toho, že či na Facebooku dochádzalo vopilňujem sa volal Projekt P podľa pro- Propaganda, to je úžasné. No a ďalšie informácie tam sú, samozrejme, teraz to spomínuť, že Alex Tamos už nie je vo Facebooku, pretože tie rozpory medzi ním a vedením boli veľmi veľké a aj keď on stále drží stranu Facebooku, na Twitter, keď sledujeme jeho reakcie, tak je jasné, že nebol veľmi spokojný s tým, ako mal právomoc, čo mohol robiť, čo nemohol robiť a akým smerom sa vlastne uberal, uberal Facebook ako taký. To znamená, že on mal záujem niečo zmeniť, ale zdá sa, že to nemohol zmeniť, tak radšej odišiel. Takže to je ďalšia informácia. No a potom, čo je veľmi zaujímavé, čo mňa napríklad prekvapilo je, že potom, čo samozrejme, Tim Cook Apple si kopol aj do Google, aj do Facebooku, kedy vyjadil, že we are not going to traffic in your personal life. A potom povedal, že, že privacy to us is a human right. Takže to bolo jasné, že do si kopol a na to nahnevaný, naozaj nahnevaný Mark Zuckerberg nariadil svojim podriadiným, aby si vymenili Apple tfón, stá, uh, telefóny za Androidové s vysvetlením, že aj tak ich používa viac ľudí. A kde som si všimol takú klímku nákupu androidov,
1: nebojte práve vtedy? Nebojme <laughs> sa pozrieme, ale, ale toto je
0: fascinujúce, aká detská reakcia môže byť na takéto vysoké úrovni.
1: Myslím to, aby vlastne človek, ktorý je vo vedení takéto veľkej spoločnosti, kde sa aňo uh, sype šít za šítom, aby sa dal povedať, že som to aj po slovensky. Tak, mne som to začal riešiť seriózne, tak je ochotný robiť všetko možné iné, len, len neriešiť problémy. No, no, je to to no, viac
0: a na záver skončím to. len. To, je to obrovský článok, link bude v našich poznámkach k, k podcastu. Takže ten, kto vie anglicky, tak si to môže prečítať. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Naozaj ten reporting je fantastický. Zakončím len s tým, že niektoré osoby z, b, z blízkosti Sheryl Sandberg Uh, uh, spomínali to teda, že, že boli nespokojní zamestnanci s tým, že mali dojem, že Sheryl Sandberg hájila viac svoje záujmy ako osoby, ako malzera, no, no. ako Facebooku. Takže vyjadrovali veľkú nespokojnosť s tým, že miesto toho vydržala stranu ako Facebook ako takému robila niečo s týmito problémami. Tak sa snála, snažila ako keby zachrániť svoju značku seba ako osoby na úkor Facebooku. Takže boli veľmi znechutení takýmto prístupom. Bolo tam toho dosť, je to veľmi pikantné a veľmi nepríjemné. Dá sa povedať, že tie problémy, public relation problémy Facebooku pokračujú ďalej a takisto aj tie ich security problémy pokračujú ďalej a budú. A budú. No, no,
1: ďalší článok je veľmi zaujímavý, že je tak nový modul, no, je modul o telesnej výchove, o hybnosti. <súdajú> <súdajú>
0: Nie, ale... Tak
1: ja som tu našiel moment hybnosti a tá, moment, moment
0: zotrvačnosti takto. Ja som zvedavý,
1: ako vysvetlíš incident ano. a moment zotrvačnosti.
0: <laughs> čo má fyzika spojené <laughs> s incidentom a počítačmi <laughs> a digitálnou bezpečnosťou? Bavili sme sa minule pred troma až štyrmi podcastami o tom, ako vyšiel veľký článok v Bloombergu, o tom, že Bloomberg tvrdil, že nejaké malé čipy boli naimplantované na supermikrodoskách a tak ďalej. A toto s tým
1: súvisí. Ja, pohľadu, chain a ano, ano, ja som
0: našiel, našiel takú diskusiu, kde, diskusiu, myslím, že to bolo na Reddite. News, news, news I Combinator y, y Combinator a tam jeden užívateľ s menom myslím, že to je Emil Tinn popisoval, ako pracoval pre, pre payment industry, to znamená pracoval pre firmu, ktorá zrejme distribuovala a poskytovala predajcom platobné terminály. Tak spomínal, že vlastne nakupovali ich z Číny a stávalo, začal som starať to, že tie terminály začali chodiť upravené. Bol to nejaký malý výrobca? Čiže Nie, bylo... bol to veľký výrobca, bol to taký, dá sa povedať, že overený výrobca. Tu treba spomenúť, že tu išlo o tie upravené terminály, neboli upravené firmou ako takou, ale skôr zamestnancami na Linke. Hm. Čiže tam zrejme niekto dostal uplatok alebo bol podplatený a dostal úlovu, aby do určitej časti terminálu montoval nejakú dosku, plošný spoj s nejakým WiFi fi alebo Bluetoothom, neviem tak aby sa neskôr, ak taký terminál bude použitý v Amerike niekde pri predaji, aby sa dal z neho možno vyťahnuť údaje o kartách. Čiže bol to proste upravený terminál. Čo dôležité povedať, ten terminál sa dal upraviť len pre, predtým, než bol zavretý a zapečatený. Čiže Keďže bol zapečatený, keďže vo vnútri je zariadenie, ktoré je zásade niečo ako HSM, neviem teraz vysvetliť, čo to je, ale je no, to. Jednoduché... Je to nejaký mechanizmus, je techniky,
1: to ne... je tak vlastne ho neškodní, Áno, še- Ale še- to HS je
0: trezor na, na, na digitálny materiál doslova. Keď tá. máte fyzický trezor a peniaze v ňom, tak HS je trezor pre digitálne veci, ako sú kľúče, šifrovacie a tak ďalej. A keď to zariadenie v momente, keď sa zavrie zapečatí, keď ho niekto fyzicky násilne otvorí, tak sa znehodnotí aj nepoužiteľné. No a vznikol, on popisuje problém, že vznikol problém, keď zariadenia už došli vyrobené, zapečatené. Tak problém bol s tým, že teda ako zistiť, ktoré sú upravené a ktoré nie, lebo už vedeli, že niektoré sú upravené. sa, že neviem, ako to zistili, ale začali ich vážiť. Začali ich vážiť a zistili, že niektoré sú ťažšie ako etal, ktorý mali. Takže fajn, ok, takže vedeli vyradiť, bez toho aby otvárali tie zariadenie, ktoré, ktoré váži. No lenže potom nastal ďalší problém, že útočníci prišli na to, že ani to vážia. Lebo zistili, to, že, že v distribúcii nie sú žiadne ich upravené terminály. Takže čo spravili je, že začali vyškrabávať alebo doslova odoberať znútra nejaký materiál, plást alebo tak, ktorý tam možno pokôžil. Aby zase dosiali tu istú váhu. No, no, istú váhu, OK. Tak ten človek, ktorý toto popisuje, rozmýšľa. rozmýšľal som dlho, dlho som rozmýšľal, ako to spraviť. A práve, že prišiel som na to, že mohol by som merať moment zatrvačnosti v dvoch osiach, keď to upevním na také takže laboratórne zariadenie, to na taký laboratórny stôl, nejaký, taký, nejaký celý Celé zariadenie, ak to úplne má, budem merať moment zatrváčnosti v dvoch osiach. Nepotrebujem vo viacerých. To by malo stačiť. A keď hmotnosť bude rovnaká, aj tie momenty budú rovnaké, teória hovorí, tak by to zariadenie malo byť rovnaké ako to etalón, ktoré má určité parametre. No a tak to aj robili. A to ma teda zaujalo ako fyzika. No, ja by som teraz
1: vlastne divákom poslucháčom dal hm. takú otázku, že. A pokiaľ nás počúvate, ktorí ste technicky znali a viete, čo je bezpečnosť, vypúšťača bezpečnosť, používate rôzne ochrany, farvoli, obrany, mechanizmy, antivírus a ja neviem, čo všetko možné, napadlo by vám, akým spôsobom vlastne chrániť takéto atéma alebo postterminály?
0: Áno, to je proste problém, ktorý ináč riešia aj iné firmy, ktoré majú citlivé zariadenie si dajú vyrábať v Číne, lebo oni proste nemajú ne možnosť, tam sa to vyrába. A musia riešiť to, že tie sapličajná toky, to zna- a, útoky. To znamená, že musia overiť, či to zariadenie, ktoré si dali vyrobiť, je to, ktoré zadali. Ne? Či to nie je upravené zariadenie, či nie je nejak zbackdorované. Takže tu spomeniem len jednu vec. Bude v linkoch potom link na knihu uh, Poorly made in China, kde je popísané, poviem len jednu vec, je tam presne podobný prípad, kedy si firma zadala v Číne výrobu nejakých šampónov alebo plastových fľašiach dala nejakú vnúhcenú ponuku, tá bola výborná, OK, začali sa vyrábať a teraz prišli prvé dodávky, všetko bolo fajn, no ale ako postupovali mesiac za mesiacom, tak došla nejaká dodávka po pol roku a zistilo sa, že tá dodávka pri nakladaní, že kolabujú celé palety s tými šampónmi, ako sú ukladané na seba. Tak začali zistilať, že sa deje, že to teraz všetko bolo v poriadku, no a oni zistili, že že tie činenia dali cenovú ponuku, ktorá bola fantasticky výhodná, lenže problém bol v tom, že oni keď si to potom prehratili, že že to je nejak veľa, že budeme na tom strácať, he? Takže potom vlastne urobili to, že, že zaplatili, teda urobili to, že začali z tých fľašek vlastne odoberať materiál a ten materiál, ako ho odoberali, tak stále odoberali viac a viac, či si to niekto všimne, čiže tá flaška bola stále tenšia a tenšia, bez toho, aby niekom povedali a až kým sa nestal ten karambol, že vlastne tie flašky začali kolabovať rovno na týchto, týchto vlastne paletách, ako boli uložené. No. Takže čínska výroba v Číne na týchto, týchto, z, 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 uh, týchto firmách má svoje také špecifika, takže je nutné na to myslieť, keď, keď sa bavíme napríklad o payment industry, to znamená, že človek si tam dá vyrobiť takýto platobný terminál musí dopredu očakávať, že niečo také sa môže stať a to sa stáva bežne. Podľa tejto správy to vyzerá, mňa to zaujalo, Vysláš, že naozaj toto je jeden z, z útokov, ktoré musíme musia doľa, a musia ho riešiť.
1: Ano, ano. Pre tých, ktorí nás počujem, možno aj pozerajú, v pozadí zazneli nejaké potlesky, to nebolo <laughs> pre nás myslené. Nahrávame v podstate v kancelárii, ktorá nie je úplne utlmená a prednikajú nám niektoré ruchy ano. zvonku, z chodby. sme takže... vyslať svoj agentu, aby ho robil poriadok. Takže...
0: <laughs>
1: Dobre, ale poďme ďalej v tejto kategórii. Máš zaujímavú ďalšiu správu. Áno, ďalšia
0: správa, čo ktorá sa týka hackingu, je o samozrejme severných kovriecoch, kde by sme, ako spomínali sme že to sú v zásade štátne
1: zamestnanci. Áno, štátne
0: no. zamestnanci, ktorí majú za úlohu akože kradnúť. No a táto grupa, Lazarus Group, teda minule sme spomínali spomenali v súvislosti s bitcoinom a napádaním exchangey bitcoinových. Tentoraz na Engadgete písali o tom, akým spôsobom sa im darilo vyberať peniaze z komatov. No a ako sa im to darilo, tak útok prebiáha zase tak, že ináč je to popísané v tom, v tom Symantec security reporte od Symantecu, ktorý popisuje ako títo hackeri vlastne sa im podarilo vlastne nainštlať malware, ktorý sa volal Trojan Fast cash. <laughs> rýchla, rýchla, rýchla hotovosť. A týmto Trojanom vlastne a Malvérom napadli tisíce serverov, ktoré komunikujú s týmito terminálmi. To znamená, že oni sa museli dostať do vnútra sieti, zvyčajne to je phishing, dostanú sa do bankovej siete, zistia si servere, ktoré komunikujú s týmto postterminálmi a potom dokážu koordinovane naraz v 20-30 krajinách poslať, poslať vlastne signál, aby bankomat vydal peniaze na neviem koľkých miestach naraz majú pripravených ľudí, ktorí tam čakajú a ktorí prídu a vyberú peniaze. Čiže ten útok je naraz. V jednej chvíli sa vyberie peniaze v viacerých krajinách.
1: Ja som sa nad tým tak troška zamyslel. To, taká otázka má je, že to sa neviem predstaviť, aby, aby naraz sa vybral toľko peniaze, Musí byť koordinované toto. Je to koordinované ľudí.
0: väčšinou títo ľudia, ktorí vyberajú tieto peniaze, to robia tak, že dostanú ponuku, že urobíš to, že pôjdeš k bankomatu A, a B a C, v dnešný deň, v tých a v tých časoch, naklikáš to a to. Je to o tej, tej, o tej a tej banky, alebo možno to nemusí byť aj o tej, a tej banky a necháš si 10% a na zvýšok pošľaš na taký a taký účet. Alebo, na, alebo nakúpíš bitcoiny a ich tam a tam. Čiže títo ľudia zvyčajne nevedia kto je za tým, zvyčajne sú títo ľudia vlastne len najatí. We and Mules Takže. Takto sa to dá zorganizovať potom, že tie peniaze vlastne k útočníkom prídu bez toho, aby oni vytiely pety od, od miesta, kde sa nachádzajú. Ja
1: som sa včera dneska družka venoval phishingovým kampáňom a by ma celkom zaujalo, vlastne, ako mohla prebehnúť taká phishingová kampaň práve na to, aby sa heklo také obrovské množstvo serverov, ktoré vlastne komunikujú s ATM terminálmi. To zase nemusí byť ani celkom triviálne, toto.
0: Áno. Ale ako sme sa bavili už minulé v Ázii, tá bezpečnosť, sme hovorili o útokoch na Swift, tá bezpečnosť môže byť trošku viac laxná. Tá, to prepojenie sietí môže byť väčšie medzi Office sieťou a server sieťou a postterminál sieťou, alebo ne ATM sieťou. Takže ak sú tam takéto chyby, tak naozaj phishingový mail, a potom nejak, nejak sa rozliadnúť po tej sieti, že kde je čo nejak sa zorientovať a môže sa ísť na to. Ja som
1: sa dosť ale aj tej správy nemáme, ale našiel som si spoločnosť OGRIDGE National Laboratory v Tennessee, uh-huh. ktorá sa okrem iného, teda uh-huh. je to štátna spoločnosť, čiže musí dodržiať veľmi prísne pravidlá a venuje sa v podstate aj nukleárnemu výskumu a výrobe rôznych izotopov. Ano. Okrem iného sa venuje aj výskumným, výskumným veciam okolo cybersecurity, medzi iným výskumu okolo phishingových útokov.
0: tá bola práve napadnutá phishingovou kamerou. No takže, nikto, nikto nie je imun. Dobre, tak poďme ďalej. Takže, Ďalšia správa je taká skôr z histórie, kde sa vraciame k útoku na Hacking Team. Hacking Team je jedna z firm, ktorú sme spomínali, keď sme sa bavili alebo hovorili sme o firmách, ktoré vyrábajú spyware, ponúkajú to rôznym vládam, aj takým neveľmi demokratickým. A jedna z takých firm bola Talianska Hacking Team a tu v roku 2015 napadol niekto, kto si hovorí Finnes Fischer, Nevieme, či to je jednotlivec alebo skupina ľudí. A tu by som sa pozastavil len pri dvoch veciach. Tá správa je aktuálna kvôli tomu, že podľa uniknutých dokumentov z italianských súdov sa, zistilo, že, alebo teda sa nezistilo, že kto to bol. A prečo sa to nezistilo, je, vyzerá, že útočníci mali vynikajúci obsek a vynikajúce techniky, lebo pristupovali vždy cez Tor a cez rôzne proxy servery a za, svoje, za svoju infraštruktúru, ktorú používali pri útoku, platili bitcoinami, ktoré neboli ich, čiže dokázali ukradnúť nekomu inom bitcoinu, bitcoiny z nejakej exchange. a platili ukradnutými bitcoinami a tým pádom ani to sa nedalo vytrejsovať k nimi. Tak... No
1: toto je vysoká skôr, tá, tá akože pre nich pozitívna správa, Áno. že zasejkovať tak, aby vás nechytili, nechcem tým da, ako navádzať zavádzať, <laughs> ale tá, tá ešte dôležitejšia správa je to, čo chceš teraz povedať, že, že ako sa
0: to stalo. Áno, stalo sa to kvôli, aj načinolý útok prebiehol kvôli tomu, že v tej, tej dobe vlastne hacking tým už mal naimplementovaný nový systém, pretože starý bol napadnutelný, starý firewall a VPN server. A bol tam jeden užívateľ, taký nepodstatný, ktorý odmietal si upgradenúť svoj počítač. A z to bol jajiteľ celej firmy Hacking Team, pán Vincenzetti. A len kvôli tomu, že on odmietal vlastne si urobiť upgrade na svojom stroji, tak boli v prevádzke obidva systémy. A kvôli tomu starému systému sa podarilo útočníkom vlastne dostať vnútra.
1: No to tak, by to... som si dovolil taký komenták, hoď sa nás počúvate aj poslucháči alebo diváci, ktorí ste členmi vedenia a ste mierne ješitní v tejto oblasti, lebo dobre, možno to máte právo. Pamätajte na to, čo ste sa teraz dozvedeli, ano. že stačí jeden slabý článok a to tak. môžete byť kľudne vy a vaša firma nahne. Tak. Takže...
0: A nikto by, nikto by nemal mať vlastne výnimku, len pretože šéf firmy a hlavne nie v oblasti Poďme ďalej, toto je trošku ironická správa, náš milovaný Wordpress, coviemé systém. My tento týždeň, alebo teda v posledné týždňa, keď sme mali posledný podcast, sa objavila, objavila chyba v plugine, ktorý sa volá tá sa GDPR Compliance Plugin. Čiže GDPR Compliance Plugin mal chybu, ktorá umožňovala, aby ste neboli GDPR compliant. Pretože váš server bol rozkročený a váš server bol prístupný vďaka tomu, že tento plugin mal problém. Pre
1: tých, ktorí celkom nepokopili compliance znamená že byť v zhode s niečím. To znamená, ja, tento či... plugin má zabezpečiť. Kontroloval niečo, či, či vaše postupy sú v zhode, či teda máte tam veci, ktoré tam máte mať a nemáte zase, ktoré nemáte mať. A práve tento plugin spôsobuje. Ja, no, tento by nevyžiadal
0: vôbec autentifikáciu, ja, stačilo len urobiť za pár veci. A ďalšia vec je, že v dobe, kedy som to zistil, tak nejakých 7600 strán stránok, webových stránok, pardon, webových stránok malo zmenený ten header na úroveň, mm. ktoré je tu popísané v správe. Ale dnes som čítal, že, tých, že tá kampaň prebiehala, že toto bola len kampán, jedna z kampaní, ale že existovali iné kampane iných maloverových skupín a že tých serverov napadnutých bolo oveľa, oveľa viac. Ovoľ som tam niečo o 100 000 serveroch. Takže nie je to sranda. Ak máte... Ak hostujete sami WordPress, tak skúste si pozrieť, či nemáte takýto plugin a či máte správnu verziu. No to pos...
1: číslo 100 000 je, je také krásne, že tu pozriem, že ďalšie správe máme zase. 100 000. 100 000. Áno. 100 áno,
0: čiže 100 000. Ďalšia správa z Ars Techniky hovorí o tom, že 5 rokov stará chyba spôsobila to, že rútre od Asusu, Syska, tp za Excelu a Delinku linku a US Robotics z robotik sú známe ešte z dvou modelov u nás na Slovensku. Tak 100 000 takýchto rútorov, bejšných rútorov, ktoré ľudia majú doma, bolo alebo je súčasťou botnetu 100 000. Vďaka chybe, ktorá je známa 5 rokov. Čiže toto je náš starý, známy akože problém s takýmito zariadeniami, ktoré jednoducho majú... ich cena nie je vysoká, bavíme sa o naozaj lacných rútoroch sú nasadené nazvané niekedy masovo providermi, ale už na nich nie sú.
1: No, my sme to v, buď nejak dva týždne možno dozadu práve rozoberali taký príklad, kde sme dokonca položili otázku, že kto sa vám stará o vaše rútre, ktoré ste dostali od providerov, to je jedno od všetkých nevenovaných, ktoré... Prehabituje? Áno. Užívateľe po
0: ani nevedia, väčšina Ve, z nich nevie, že dobre, mám tu nejakú skrinku má nejaké antény, ale...
1: Dokonca otázka, máte tam vôbec nejaké heslo? Nemáte tam vôbec default heslo? No
0: či náhodou web nie je otvorený omelom smerom do internetu a tak ďalej. No, poďme na ďalší blog. Áno, toto je posledný modul v prvej časti pre tých, ktorí počúvajú, pre tých, ktorí pozerajú, je to jedno. No a tu sa trošku pobavíme, lebo tu sa správy, ktoré, je to modul o AI, Čiže umelej inteligencii alebo Artificial Intelligence a hneď prvá správa ma teda pobavila, keď som bol na Twitter a zbadal som tento tweet, tak som sa tak smial. Poviem poslucháčom, dám mi potasu teraz. Viete si predstaviť,
1: že by ste stali pred nejakým rozhodnutím napríklad, mám túto fasádu namaľovať na žlto alebo na modro? A poslaľaj by ste otázku Google a ten teda by vám povedal, že žlto. to je výborný plán, ale výborný žluto, lebo vám to poradili v Google.
0: Áno, no, teraz o čo ide? Tak človek, na, akože ten pán na Twitter, alebo teda ten, ten užívateľ popísal, ako jeho otec robí rozhodnutia. A robí rozhodnutia tak, že tie rozhodnutia, alebo ten projekt, ten plán si zamejluje a potom pozerá, že mu Google ponúkne ako autorespons. Pretože Google má novú funkcionalitu, keď je na základe nejakého AI, <laughs> machine learningu, sa snaží podhodiť vlastne, keď na došli mail, nejakú vhodnú odpoveď. No a že robí potom to tak, teda, že pošle si ten mail, jeho otec, a keď jeden z tých automatických odpovedí, ktorá je ponúknutá je, že test the plan, že to je plán taký ten optimistická opev, tak vie, že OK, môžem pokračovať ďalej. No a to, to ľudí dosť pobavilo na Twitteri. A k tomu len poviem, že áno, takáto funkcia to je. Ak ste si ju ešte nezapli, tak skúste sa pozrieť a zapnúť si ju a vyskúšať. Možno, že vaše rozhodnutia do konca roka budú oveľa lepšie, ako boli dotaraz. No a to začínamo
1: pohľačky na to, čo sme rozoberali o umelej inteligencii, že koho kedy umelá inteligencia a roboti nahradia. v podstate nahradia. Áno. Uh, viem si predstaviť, že nahradia možno aj právnikov, určite môžu nahradiť aj, ja neviem, možno nominárov, ktorí robia nejaké čerpanie správ a možno čo ja viem, neviem. Moderátora, moderátora, neviem, áno, No áno. tak
0: máme tú správu, kde Sinhua, neviem, či to čítam správne, neviem vôbec News Agency predstavila takéhoto moderátora, ktorý je úplne umelý. To znamená, že pohyb PR, syntéza hlasu celkovo cel ten jeho vzľad vlastne, to nie je reálny moderátor. No a hneď samozrejme začali hovoriť o tom, aké to má obrovské výhody, pretože takýto moderátor môže moderovať správy 24 hodín, nepotrebuje ísť na záchod, nepotrebuje jesť, nepotrebuje spať. Nebrá viac o ušetrených peniazoch za plat a keď sa bavíme o tých platoch, tak povedz, aké majú platy, napríklad CNN. To trošku sleduje, CNN je tam taký známy moderátor Anderson Cooper. Nie Netušíš? Nie. Je to tu napísané? 100 miliónov ročne berie. Anderson Cooper berie 100 miliónov. Musel som to čítať dvakrát, aby som, akože, či tam nie je nula naviac, tak nie.
1: Ako mne tam a, dokonca sa zdá, že tam tých nul je veľmi veľa no, naviac. Ale... potom
0: spomínajú Diane Sawyer. Diane Sawyer je uh, moderátorkou ABC a Sean Hannity Fox uh, News, nechválne známom, ktorý sleduje prezident Trump veľmi veľa. Výbraj berie 80 miliónov.
1: Neuvoliteľné. S neuvoliteľné
0: sumy, takže sa nečudujem, že um, o chvíľku im asi... Prečo
1: nám vypí čínsky moderátory toľko neberú, ale viem Nie. si predstaviť, že sa ušetrilo strašne veľa. Povedzte mi, prečo
0: toľko neberú, pretože všetky tieto veľké agentúry a televízie sú štátne. Sú <laughs> štátni zamestnanci, takže nejaká predstava, že vybrali 800 miliónov alebo 100 miliónov je úplne utopická, hlavne v Číne. A preto je aj Čína vlastne popredí takýchto snách, pretože tam nie je nejaká, nejaká prekážka, alebo tam nebude, alebo nedá sa očakávať, že by tam bol nejaký odpor tomu nahradiť moderátorov živých, nahradiť takýmito automatickými. Ja som si klikol na tú
1: linku, keď sme si robili prípravu. Je to video. Je to, to no, video, zaujímavé to. video. Yeah. Mne to strašne pripomína, ja som to spomínul vlastne aj pri poslednom podcaste, Sophie on Hands-on Robotics. Áno, a toto, tak, je, toto, toto je naozaj, keby
0: si nevedel, o čo ide, a videl by si len toto video, ako číta správy, tak by si možno ani nezistil, že to nie je reálny človek. Že to celkom naozaj veľmi dobre. Tro,
1: troška sa odklonilo, to je vlastne jedna z možností, ako využiť umelú intervenciu a dobre, možno sa nám to páčiť, nemusí, viac, viac sa to nebude páčiť práve zamestnancom tejto televízie a hmm. možno ďalším. Ale ja som natrápil, a to už je dávnejšie, možno nejak rok dozadu som čítal o tom, že ako možno bude využita umelá inteligencia v právnych službách, lebo načítať množstvo právnych rozhodnutí, urobiť nejaký výber, rozhodnúť sa, že kedy ktoré rozhodnutie, ako bolo urobené, to je tiež len v podstate tým, že sa musí načítať obrovské množstvo textu nejakým spôsobom spráčovať. Abycí potom z toho. Áno, áno,
0: takže... V správe minulý týždeň v našom podcaste, v tej druhej časti, v poslednej správe sme sa presne o tom bavili, že Juvo uh, Harari, známy historik, to sme spomínali aj o knihe, vraví, že v roku 2050 tu bude trieda ľudí, ktorých ani manuálne schopnosti, ani kognitívne nebude potrebné. Čo s nimi? Čo s to v ľudí? Takže sa, to sa presne toho týka. No a posledná správa to tiež veľmi vtipná, lebo... Uh, je o tom, ako, uh, aké zlyhania alebo aké, aké zlyhania v AI vlastne zaznamenali výskumy, keď ľudia alebo teda výskumníci skúšajú AI, teda snažia sa mu zadefinovať nejaké parametre a potom sledujú, ako sa vyporiada s úlohou, ktoré mu dajú. Skôr ako by sa mohli
1: povedať, že vlastne, keď je v tom móde učenia sa, ano, môžem, áno, tak, tak, tak prestávajú rôzne smyslánky. zábavné,
0: také, ako som povedal, neočakávané veci. A ona sa rozhodla teda zbierať, je to, je to žena, Nezviem, neviem, asi teda prvé meno, myslím, že vy... Pri
1: výskum veľmi zaujímavé Krakovná. Krakovná, áno, áno, áno. Má
0: áno. stránku a tam vlastne vytvorila taký, taký spreadsheet, myslím, že to je, áno. A tam ľudia môžu posílať z takýchto výskumov zábavné, také vý, neočakávané výsledky takýchto výskumov. A ja len spomeniem ich tam strašne veľa. Napríklad jeden z z tých softverov alebo agentov, ktorý mal zadanú úlohu v nejakej hre, že má vyhrať, tak ju vlastne pauzol v snahe, aby nikdy neprehral. (laughs) To to bola jedna z veci. Potom ďalšie ďalšie AI bolo trénované na to, aby vedelo rozoznať na základe fotky, ktorý fľak na koži je karcinogénny a ktorý nie je No a ten agent sa naučil ten software, že keď je vedľa toho toho, toho fľaku uh, pravítko, aby bolo vidno, že aké je veľký ten fľak, tak to je náskôr karcinogéne, čo robil niečo úplne iné ako malé, <laughs> čo on vedel vyčítať, zistil, že aha, Čiže keď tam je aj pravítko, tak to je vlastne ukážka zleho, a keď tam pravítko nie, tak to je ukážka Fľaku, ktorý nemá nejaké... Také...
1: Pobavilo po, aj to testovanie tých hub, ktoré sú... Áno, huby. Eh, jedle a ktoré sú... Áno, eh... systém dostal úlohu
0: rozoznávať huby toxické od netoxických. Ale následne zistil, že tie toxické a netoxické sú mu podávané na rozoznávanie v raz jeden, raz druhé, ako, ako obkročmo tak prestal rozoznávať na základe fotiek a robil to len na základe toho, toho nasledujúceho radu. Takže že pokiaľ odpíšate do domácnosti,
1: že pôjete nazbierať húby a potom nejakú umelú inteligenciu použite na to, aby vám rozhodla, čo je jedle a čo je niejedle, nerobte to, prosím. No,
0: tento program by potreboval ešte, ešte vyladiť. No, bolo tam toho viac. Poznám, čo, čo ma tu ešte zaujalo. O, toto bolo veľmi dobre. To poviem ako posledné. Bol tam taká úloha urobiť sort, teda, čiže zobrať nejaké údaje a zoradiť ich nejakým spôsobom. A kritérium bolo, evaluation metric bolo, že výstup musí byť v zoradenom poradí. No a riešenie AI bolo prázdny výstup, ktorý je vždy zoradený. <laughs> čiže proste sa ani nezaoberal, tým by to zoradil. však prázdny výstup je zoradený. No, to sú také neočakávané konsekvencie a preto, keď sme sa bavili o tej, o tej bezpečnosti AI, o tom, že to nemôže byť black box, že my musíme vedieť, skontrolovať, či ten výstup, a ako bol ten výstup dosiahnutý. Pretože potom sa môžu diať takéto rôzne veci, toto je sice ešte vtipné, lebo to nebolo nasadené nikde na ostro. Ale napríklad ten software na rozoznávanie alebo AI na toxických a netoxických hub by mohol niekoho zabiť. Ej, takisto ten software na rozoznávanie znamínok takisto by mohol byť použitý e... spustiť
1: faločný poplach, áno, faločný poplach do... alebo naopak opak,
0: e... nezaznamenať problém. Takže je nutné robiť ešte ďalej výskum a sa na to. No. A toto pre tých čo nás počúvajú, to je koniec prvej časti, tá vyjde vlastne dnes vo štvrtok. Nezabudnite v piatok večer vidieť druhá časť, do tých, čo nás pozerajú, pokačeme ďalej.